0: So, herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge mittlerweile. Wir begrüßen euch ganz herzlich.
1: Ich bin der Marvin. Ich
0: bin die Alicia. Und heute haben wir nämlich zwei Gäste bei uns. Chiara, hi. Und die andere Chiara. Hi, die Chiara sind heute bei uns. Genau, heute dreht sich alles so ziemlich um das Thema Schule und zwar um die Waldorfschule im Speziellen. Aber damit starten wir gleich.
1: Kesselgebrudel Geschichte aus Stuttgart und Nomik Schwätz von
2: uns für euch.
0: So, heute dreht sich ja alles um das Thema Schule. Dann hatte ich mir gerade überlegt, Marvin, was erinnert, also was erinnert dich eigentlich noch so am allermeisten an deine Schulzeit?
1: Die gute Zeit mit den Freunden, Sportunterricht. Freunde ja Ich denke auch.
0: Sport Also der Sportfreak, so eher.
1: Ja, eher. Der Physikfreak, oder <lacht> das wurde alles abgewählt.
0: Also, so. ja. Um, ja, also ich war tatsächlich auf einem Musikgymnasium und bei mir war es, glaube ich, eher dann so, dass ich, ich habe wahnsinnig die Zeit geschätzt, wenn wir im Orchester zusammen Musik gemacht mhm. haben einfach. Das war, glaube ich, so mit das Allerschönste bei mir an der Schule. Ich weiß nicht, ähm, es gibt ja
3: verschiedene Schultypen. An welchen an welchem Gymnasium wart ihr denn? Chiara's. <lacht> ähm, ich war auf einem allgemeinbildenden Gymnasium. Ja. Bei uns war vielleicht die Besonderheit, das haben ja nicht alle Schulen, dass man Italienisch machen konnte. Oh, das ist cool. Genau, mein Papa kommt aus Italien und dann war es für mich ganz geschickt, dass ich das ein bisschen mehr in Schrift lernen konnte. Also nicht so ja. den Dialekt, den wir gesprochen haben, sondern dass ich da ein bisschen mehr lernen konnte.
4: Ja, okay. Ich war auch auf einem allgemeinbildenden, aber mit einer naturwissenschaftlichen Richtung. und ja. Das hat mir nicht so gefallen, deswegen habe ich versucht, das so sehr äh, abzuwählen, wie es nur möglich war, ähm, was aber nicht ganz geklappt hat. Aber ähm, ich fand es <lacht> überhaupt cool, dass man in der Oberstufe dann wählen konnte. Und mir hat Politik und Ethik hat mir total Spaß gemacht.
0: Ja, ach ja, das ist ja auch gerade das Coole an der Oberstufe. Also ich fand es immer richtig cool. Ähm, ich konnte in der Oberstufe auch Psychologie wählen. Da war ich richtig froh, dass ich eigentlich auch mal was machen konnte, was mir gefällt. Ähm, aber ich muss sagen, ein bisschen neidisch war ich auf die andere Schule bei uns im Dorf. Ähm, wir hatten nämlich auch eine Waldorfschule bei uns da. Ähm, und die haben immer so richtig fancy Sachen gemacht und so eigene Theaterstücke dann auch immer so, so immer pro halbes Jahr aufgeführt. Und ähm, eine Freundin von mir ging da auch hin. Und ähm, ja, ich war da manchmal richtig neidisch, was die gemacht hatten. Aber ja, also man will jetzt nicht so blöd sein, aber... So, typisch Waldorfschule. Sie war schon in so einer Holzverschalung. So. Man hat die Waldorfschule gesehen und man hat erstmal nur Holz gesehen und ähm, ja, ich weiß nicht.
3: Ja, also es gibt so Klischees, <lacht> Stage wahrscheinlich, das mit dem Namen tanzen. Oh ja. Yeah. Ich kann mich auch erinnern, da war ich elf oder zwölf, da habe ich Reiterferien gemacht und da waren auch Mädels, ähm, die auf die Waldorfschule gegangen sind und die haben mir dann auch beigebracht, meinen Namen zu tanzen. Ganz bringe ich es, glaube ich, nicht mehr zusammen, aber das ist so mein. Ja. meine Assoziation ja sehr ja.
1: naturverbundene Leute dort
0: Ja, man sagt ja auch manchmal so essen nur Bio schreiben auf Baumrinde das also sind ja ganz böse Klischees eigentlich aber ähm, ich, also man weiß also ich persönlich
4: weiß nicht so viel über die Waldorfschule ich kenne nur die ganzen Klischees ja. und was dahinter eigentlich so oder was dahinter steckt kenne ich nicht so wirklich ich habe mich mit drei Walderschülern unterhalten, mit der Marlena, dem Thomas und dem Elia und äh, mit denen habe ich auch über das Klischee geredet und die ja. gefragt, wie sie ihre Schulzeit so erlebt haben.
2: Klischees sind gang und gäbe, also zu jedem, zu dem man geht, man sagt, man ist in der Waldorfschule und die selber sind nicht in der Walderschule das ist ja immer das erste, ja, kannst du einen Namen tanzen oder sowas. Also, was dann auch wieder ein bisschen schwierig wird, weil man eben auch nicht immer so gern gleich sagt, dass man Waldorfschüler ist, weil man direkt in eine Schublade geschoben wird. Also es gab natürlich mal Situation, wo, wirklich jemand, wo ich gesagt habe, ich bin auf der Waldeschule so, ey, du kannst doch deinen Namen tanzen.
5: Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich. Und das war es dann eigentlich. Es war auch nie, ich fand es auch nie schlimm, dass es so gesagt wurde. Ich fand es auch selber ein bisschen witzig und habe es auch dann gerne mal einfach vorgemacht.
4: Unsere Namen getanzt haben Elia und ich zwar nicht, doch hinter dem Namen tanzen, verrät mir Malena steckt mehr. Das Schulfach dazu heißt Eurythmie.
5: Also im Endeffekt geht es halt durch, um, die, um die Verbindung zwischen Körper, Geist und Sprache so dass du halt mit, mit deinem Körper sozusagen das formulierst, was du empfindest. Und, und dann gibt es dann halt natürlich auch das Alphabet. Und mit dem Alphabet kannst du halt auch deinen Namen tanzen. Also deinen Namen halt körperlich darstellen. Aber das machen wir jetzt so nicht.
2: Was positiv daran war, dass man aus diesem Alltag auch rausgekommen ist und eben sich bewegt hat, in Anführungszeichen.
4: Was viele Schüler auf staatlichen Schulen nicht kennen, ist, dass sie mindestens zehn Jahre mit ihren Mitschülern in einer Klasse bleiben. An Waldorfschulen ist das schon immer so.
2: Du
5: bist 13 Jahre lang mit denselben Leuten in einer Klasse. Du entwickelst da Freundschaften, die, glaube ich, viel enger sind als auf der Staatsschule, wo du immer wen anders siehst, sozusagen auch immer in eine andere Klasse kommst. Und das ist schon heftig. Du ja. denkst halt auch, dass es viel mit der sozialen Kompetenz macht, wenn du gezwungen bist, mit gewissen Leuten klarzukommen. Wenn du mit jemandem Streit hast, dann musst du das klären. Und dann geht es halt auch nicht anders, weil du siehst die Person jeden Tag und das für 13 Jahre.
2: Also in meiner Klasse war jetzt gerade in dem Abiturjahrgang der Flair nicht so gut. Also wir haben uns jetzt alle nicht so gut miteinander verstanden. Es gab ziemliche Grüppchen und auch davor gab es schon sehr viele Gruppen.
4: In der Walderschule schnuppern die Schüler in mehr Berufe rein, als ich es von meiner Schulzeit kenne. Wo sie die Praktika gemacht haben und was sie da alles erlebt haben, erzählen uns Marlena und Thomas im Gespräch.
5: In der neunten Klasse machst du zum Abschluss von dem Gartenbauunterricht, so ein das geht drei Wochen das fand ich sogar richtig cool, weil du bekommst ja nichts davon mit, was auf dem Bauernhof so abgeht. Und ich fand es cool, mal so einen Einblick zu, zu haben. Und wir haben da, glaube ich, alle echt viele Erfahrungen gemacht, wenn es dann ums Schlachten ging oder so. Ich habe dann einen Huhn geköpft, geschlachtet und ich war danach... Ich will das nicht sagen traumatisiert, aber du denkst halt schon ein bisschen anders darüber nach, dann wenn du es halt wirklich mal gemacht hast.
2: Und dann gibt es noch ein auch so Sozial- oder Betriebspraktikum. Das habe ich eine Woche bei der Polizei gemacht, was ich auch jetzt beruflich mache. Und dann habe ich noch zwei Wochen beim Bäcker gearbeitet. Und das hat mir auch dann wieder viel gegeben, weil man einen ganz anderen Blick auf den Beruf kriegt.
4: Was aber gefällt den Dreien an der Waldorfschulpädagogik? Und woran könnte man noch arbeiten?
5: Was mir eigentlich so relativ gut gleich gefallen hat und auch nicht gefallen hat, war eben diese Freiheit, dass wir nicht wirklich Druck hatten. Einerseits war das schön für mich, weil ich dadurch viel Freizeit hatte und auch viel draußen war mit Freunden und nicht zu Hause am Schreibtisch. Aber andererseits war es eben auch nicht ganz so gut für mich, weil ich dadurch eben auch nichts gemacht habe. Ich glaube, es geht mehr darum, dass du halt fürs Leben lernst und nicht nur für eine Arbeit. Und ähm, man geht halt auch, versucht halt auch, auf die Schüler mehr einzugehen. Und sie halt als Mensch zu sehen und die Fähigkeiten, die sie haben, zu fördern und die Schwächen, die sie haben, natürlich
2: auch. Aber was mir jetzt nicht so gefallen hat, war eben, wie manchmal dann auch Sachen erklärt wurden, weil, sie, weil man eben sehr auf dieses pädagogisch Wertvolle also den Fokus gelegt hat. Und gerade am Ende hin hat man dann gemerkt, dass man sehr viele Defizite hat, weil die Lehrer eben noch sehr probieren, an diesem Fokus festzuhalten, viel wow. Praktika, oder? Ja. ich gar nicht so gedacht. Also, ich, ich, gar nicht schlecht.
0: ich bin gerade auch ein bisschen baff, wie viel <lacht> Praxis die einfach schon in ihrem Schulalltag haben. Also, bin ein bisschen neidisch.
1: Wir hatten halt damals, ich hatte mit diesen Bogi, da haben wir halt zwei das Wochen stimmt. irgendwo. und.
0: Ja, so ein so bisschen, wo kurz in was reinschnuppert, aber das war es genau. dann auch wieder schon so, ne? Ja. Bei okay. uns war das Boogie sogar nur eine Woche. Bei uns auch. Ja, stimmt. Eine Woche ja. war es. Ah.
1: Oder war es eine, kann auch sein.
3: Ja,
0: <lacht> ja also <lacht> die, die, die haben schon ein ziemlich cooles Programm. Also ich muss sagen, mhm. aber das ist halt auch genau das, man beschäftigt sich nie damit. Dann ja. weißt du auch nie, was ja. drüber Keine kennst du Ahnung ne? Genau, und dann vorteilt man die eigentlich schon so zu
4: Unrecht eigentlich manchmal so, ne? Und das setzt sich halt durch. Also gerade das mit dem Namen tanzen, das. Ja. Ja, das absolut. Witzig und dann halt weiter erzählt.
1: Waren Sie genervt, auf die ganzen Vorurteile immer wieder angesprochen zu werden?
4: Ähm, tatsächlich hatte ich nie das Gefühl, dass sie genervt waren. Ich äh, habe sogar eher das Gefühl gehabt, dass es das mal interessant war für sie, ähm, irgendwie so auch dazu Stellung zu nehmen, wie das mhm. eigentlich ist und über das Klischee zu sprechen. Ja. Ich finde, das Schlimmste an Klischees ist, wenn man nicht darüber redet. Wenn man sich auch nicht ja. dafür interessiert, dann bleibt es halt immer ein Klischee. Und so weiß man halt, hey, also Waldorfschule ist viel mehr als nur Namen Tanzen.
0: Ja, aber ist echt spannend. Aber jetzt muss ich
3: auch gerade mal fragen, warum genau ähm, habt ihr euch jetzt die Waldorfschule rausgesucht? Also wir haben ja das Buch im Vorhinein geschrieben mhm. und da war eins meiner Themen Waldorfschule und ich fand es unheimlich interessant, weil ich nicht wusste, dass die allererste Waldorfschule tatsächlich in Stuttgart gegründet wurde. Also wirklich die aller, allererste von ganz Deutschland? So genau, überhaupt. von der ganzen Welt überhaupt, das okay, Konzept. Glaube, ja. Genau und okay. ähm, Klara und ich, wir haben auch die allererste Mal der Schule <lacht> besucht und es war schon ein krasser Eindruck, weil das Gelände, das war riesig, ja. da gab es einen riesen Schulgarten, da, ja. da gab es verschiedene Werkstätten. Wie war das für dich?
4: Ja, also ich fand allein schon den Ausblick voll toll von der von der Straße an. Da sieht man eigentlich okay. auch ganz Stuttgart ähm, von der Ullandshöhe aus. Und ähm, wie wir dann so auf das Gelände kamen, war das wie so eine Art kleines Dorf. Das fand ja. ich ganz goldig. Also da sind dann diese, die diese Holzwerkstatt, ähm, die Metallwerkstatt und äh, ein Haus, in dem sie Eurythmie haben. Dann gibt, ja. da wird, glaube ich, gerade noch ein Haus gebaut, wo dann Mittag gegessen werden soll. ja. Hey,
0: krass. Also die haben wir wie so quasi, wenn man das jetzt mit einer Uni vergleicht, wie so einen ganz kleinen Campus. Ja, genau. genau so. ja, das kann man sagen. So ja. Also ich habe genau. jetzt gerade hier an unsere Tübinger Gebäude gedacht und dachte mir auch so, ja, Mensa ist da, Bibliothek und dann so andere Sachen, Seminarräume. Ja. Das ist ja richtig cool.
3: Nur, dass es halt ein bisschen näher beieinander ist. Ja, gut. Genau. Das ist ein Vorteil. <lacht> genau. Und als wir dort waren, haben wir uns auch mit ähm, einer getroffen, mit einer Lehrerin, die Beate Kötter-Hahn. Die hat uns ähm, erzählt, wie eben der Alltag dort ist. Hat, ja. Wir haben erstmal Kaffee getrunken mit ihren Stündchen. Oh, und ähm, der, ihr Vater, also ihr Großvater, war tatsächlich bei der Gründung dabei. Okay. Und ähm, genau, die hat uns mal. Also, wann war die
0: Gründung? Denn? Die war
3: 1919. Oh, okay. Da haben wir ähm, was vorbereitet. Das können wir ja abspielen lassen. Die erzählt nochmal, wie genau es zu der Gründung kam. Gerne.
6: Also die Zeit war natürlich ganz speziell, der erste Weltkrieg vorbei und äh, große Unsicherheiten, sozial äh, waren spürbar, wie soll das jetzt weitergehen. Man hat gespürt, es kommt zu einem Umbruch und dann gab es eben hier in Stuttgart äh, die Waldorf Astoria, Zigarettenfabrik äh, geführt von Emil Mold. Und das war ein Sozialreformer, wie man es sich nicht besser wünschen kann, der sich unglaublich um seine Arbeiterschaft gekümmert hat. Und äh, ihm war wichtig, dass die Arbeiter eben auch Weiterbildung machen, dass sie nicht bloß Tabak äh, sortieren. Und so ist er auf die Idee gekommen, Emil Molt, dass er seinen äh, Arbeitern Vorträge zukommen lässt und da gibt es Bilder oder also auch aus Erzählungen weiß ich es von meinem Großvater, der dort eben auch mitgearbeitet hat und Vorträge gehalten hat vor den Arbeitern, wie die auf riesengroßen Rollen und Ballen sitzen und da zuhören und natürlich war das ein sehr hochgestochener Stoff und es war bald deutlich, dass das viel zu viel wird, ja, für die Arbeiter, die da 12, 14 Stunden arbeiteten und das dann noch aufnehmen sollten, das haben sie nicht geschafft. Und dann sind sie eben zu Emi Mold gegangen und haben gesagt, äh, bitte, wir können das nicht mehr aufnehmen. Wir sind zu alt, wir müssen arbeiten, aber wir wünschen uns diese Art von Bildung für unsere Kinder. Und das war der Startschuss für, das, für die Entstehung. Der Freien Schule. Und die ist benannt nach der Zigarettenfabrik.
1: Ja. Okay, ganz Zigarettenfabrik. schön.
0: Zigarettenfabrik. <lacht>
1: auch nicht gewusst.
0: Gar nicht gewusst.
1: Ganz schön ambitionierter Mann, dieser Emil Molt.
0: Ja, ja, ziemlich. Also vor allem, dass er sagt: Okay, ich bin so begeistert von das so einem von anderen
3: den... Schulansatz, dass er dann das auch komplett aus dem Boden heraus stampft. So. Ja. ja. Der, der Schulansatz, der kam auch jetzt nicht von Emil Molt direkt, der hat sich mit Rudolf Steiner zusammengetan. Okay. Das steht auch in der Geschichte. Ich konnte aber in der Geschichte, die ich geschrieben habe, ihn nicht so beschreiben oder nennen, weil wir, ähm, das war auch ganz witzig, vom Verlag haben wir eine also bestimmte... Die Geschichte in dem Buch dann? Genau, genau, da haben wir eine Anschlagszahl bekommen. Das waren noch 3000 Zeichen, gell? Mhm. Und Aha. das war sehr schwer, da eine Geschichte runterzubrechen. Und deshalb finde ich es ganz cool, dass man jetzt den Rudolf Steiner ein bisschen leer ansprechen kann, ja. weil der... Er war so der Ursprung von dem ganzen Gedankengut. Genau, der ja. war der Gründer quasi von der Anthroposophie. Das ja. Ist seine, seine Weltanschauung. Mhm. Und mir ist halt aufgefallen bei der Recherche, dass die Anthroposophie auf. Also da wurde ihm Rassenvorwurf gemacht. Okay. Und ähm, das fand ich schade, weil ich das dann nicht in meinem Buch irgendwie schreiben konnte. Und ja. ich weiß nicht, Chiara hat da mehr recherchiert, die kann euch ein bisschen mehr erklären.
1: Es gibt einen. Zitat von, von Rudolf Steiner der sagte, die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geiste schaffende Rasse. Das klingt natürlich ziemlich brutal.
4: Ja, genau. Das, das sind auch genau solche Zitate, die ihm dann äh, irgendwann oder die ihm jetzt vorgeworfen werden. Okay. Ähm, in, in dem Zusammenhang wird er dann halt auch Rassist genannt. Und äh, ich glaube, mhm. der Vorwurf kam in den 70ern oder so das erste Mal auf. Es war schwer herauszufinden, wann es das erste Mal aufkam. Ähm, genau, weil man dann halt genau gesagt hat, ähm, dass es nicht ganz okay ist, was da zum Teil in seinen Schriften oder in seinen Werken steht. Und ähm, die Waldorfschule hat dann darauf auch irgendwann reagiert. In den, die hat ähm, 2007 die eine Stuttgarter Erklärung rausgebracht und ähm, hat sich da dann quasi von diesem Rassismusvorwurf distanziert oder mhm. distanzieren wollen. Aber bevor ihm jetzt quasi
0: ähm, diese ähm, Rassismusvorwürfe gemacht worden sind, Anthroposophie, das ja seine Philosophie. Sophie, ähm, was war denn eigentlich so sein Grundkonzept oder ähm, für welche Werte stand denn ursprünglich eigentlich
3: die Waldorfschule? Also, wenn man das runterbricht, wollte, dass der Steiner, der also der Schulort, ein Ort war, wo alles stattfinden sollte. Ja. Die haben da auch ein Krankenzimmer und da soll quasi... Die, der Körper, die Seele und der Geist, die sollen vereint werden. Okay, das ja. Nennt man dann auch drei Gliederungsbewegungen. Mhm. Und das ist der Kern, wenn man es jetzt okay. einfach runterbricht. Okay, genau. Und davon waren halt
0: manche sehr begeistert und wollten: Ah, ich will da mein Kind auch die Schule, also gern mit solchen Werten genau, lassen. Ja. Und manche waren da eben Gegner. Absolut. Okay,
3: krass. Wir haben auch mit dem Guido Oster mal gesprochen, mit einem Lehrer, der sich nochmal darauf bezieht. Kiara, was du gesagt hast, hören wir da mal rein? Da hören wir rein.
7: Zur Verteidigung kann man allerdings sagen, dass das damals üblich war, so zu sprechen. Und dass natürlich die... Der Hintergrund, vor dem er spricht, und da sehen wir dann bei ihm und dem, was er als Anthroposophie einfach ähm, an, an Weltanschauung ähm, sagt und vertritt, ähm, dass man diese Äußerungen eigentlich nur wirklich richtig verstehen kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Ja, aber es lässt sich halt nicht ganz, ähm, ganz aus der Welt schaffen, letztlich. Es ist ein schwieriges Thema, weil man kann natürlich auch nicht von jedem, der da was liest, von Steiner verlangen, dass er jetzt gleich irgendwie 20 Vorträge durcharbeitet, um zu verstehen, wie dieser Satz gemeint ist. Aber man müsste dann halt vielleicht doch so ehrlich sein zu sagen, äh, dieser Satz ist aus einem bestimmten Zusammenhang gerissen oder man zitiert ihn halt gar nicht. Zumindest empfinde ich es als, und viele andere auch, als unlauter, wenn man das so rausreißt und dann so zitiert, und dann sagt er, sei Rassist.
4: Das ist schon eine Wucht irgendwie.
7: <lacht> okay,
1: warum ist das aus dem Zusammenhang gerissen?
4: Na, er sagt eben, dass man das in den Werken von Steiner lesen soll. Also, gerade das Zitat, was du jetzt vorher genannt hast, ja. wo es um die arische höhere Rasse in Anführungszeichen geht, ähm, dass das eben ähm, aus dem Zusammenhang gerissen ist. Okay. Weil viele, das ist ja auch, das, ich finde es generell so, wenn
3: man irgendjemanden ein Wort. Also wenn jemand was sagt und der Kontext gar nicht genannt wird, dann kann man einfach jemandem was vorwerfen. Das ist ja generell so. Wenn ich irgend mit jemandem ein Gespräch habe und ich höre nur einen Satz und über den rege ich mich total auf und erzähle nur den Satz meiner Freundin weiter, äh, irgendeinen Satz halt, ja. genau. Und das ist das ja, meint der so diese
0: stille Flüsterpost. So, und dann geht es immer
4: weiter, weiter, weiter und kommt Genau, und man weiß gar, gar nicht, an, so.
3: wo, wo, wo ist der Kontext. Ja, Woher genau. hat man das überhaupt?
4: Ja, ich sehe das ein bisschen kritischer. Ich finde, ähm, äh, dass ja, okay, aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich finde, dass es trotzdem Sachen gibt, die können auch aus dem Zusammenhang gerissen, stehen die ja irgendwie für sich ja. und mhm. weiß nicht, gehen einfach meiner Meinung nach nicht. Ich habe mich da auch mit einem Wissenschaftler, mit dem Helmut Zander ähm, unterhalten. Der ist Professor für Religionswissenschaften an der Uni Fribourg in der Schweiz und der hat auch ein Buch über den äh, Rudolf Steiner geschrieben ja. und der sieht das Ganze ein bisschen kritischer als der ähm, Herr Ostermay.
8: Ja, Anthroposophen tun sich relativ schwer damit, die ganze Schärfe der rassentheoretischen Problematik zu sehen, weil es eben nicht nur ein Detail ist, sondern weil diese Evolutionstheorie das gesamte Werk Steiners durchdrängt. Deshalb versucht man solche Äußerungen als Unfälle, als einzelne Äußerungen abzutun, aber das wird nicht gehen. Und an dem Punkt tut sich insbesondere die Waldorf-Bewegung schwer, ganz klar zu sagen, das ist nicht nur ein Unfall, sondern das ist Teil der inneren Struktur von Steiners Denken. Und wir müssen nicht nur an einzelne Äußerungen, sondern an die Struktur des Systems heran. Die Waldorf-Schulen haben sich von grundlegenden Äußerungen distanziert, aber das betrifft einzelne Äußerungen und nicht das System.
0: Okay, ich muss gerade erstmal noch das... S Sacken, lassen. Sacken lassen. Wirklich, <lacht> was der gerade gesagt hat, weil er hat sehr viel ähm, ja, interessante Ansätze gehabt und irgendwie so, in meinem Kopf ist es gerade alles noch ein bisschen wirr, weil ich gerade so versuche, so einerseits ähm, den Steiner zu verstehen, weil ich finde es auch immer spannend, wenn man sich so in die Person hineinversetzt, okay, wie hat dies gesehen? Aber jetzt die andere Seite, also ich verstehe auch absolut ähm, den Herrn Zander
3: ähm, von dem Telefonat eben. Äh, ja, Ich finde es auch ein sehr schwieriges Thema, weil auf der einen Seite, klar, Kontext rausreißen, stimmt schon, aber wenn man dann wirklich, wie Keras sagt, von der arischen Rasse redet und man das mhm. damals 1919 also verharmlost hat, finde ich auch schwierig. Ich finde es yeah. sehr schwer, aber ich glaube, damit müsste man sich echt also ganz arg auseinandersetzen. Yeah. Kann man jetzt, wir kratzen quasi an der Oberfläche.
4: Ja, ja, klar. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde trotzdem, also es geht ja auch gar nicht irgendwie darum, dass man die Theorien oder Steiners Werke irgendwie kritisieren möchte ja. in dem Zusammenhang, sondern ich finde einfach, also es, wenn, man, wenn man sich mal überlegt oder wenn man über dieses, dieses Thema der Rasse in Anführungszeichen oder so spricht, dann ist es ja nicht nur, sind es ja nicht nur Steiners Werke, über die man reden muss. Da geht es dann auch um Kant, Hegel, Fichte, L Luther oder so, ähm, die halt irgendwie kritisch über vielleicht verschiedene Rassen oder so geschrieben haben oder ja. die halt aus heutiger Sicht Ungeheuerliches geschrieben haben und ich finde einfach, dass man sich, sich damit auseinandersetzen muss und es nicht einfach nur wegschieben kann und sagen kann, ja, damals hat man halt so gesprochen oder aus heutiger Sicht ist das kritisch. Ich finde schon, dass ja. man da eine Art und Weise finden sollte, wie man sich damit auseinandersetzt, um das halt auch irgendwie zu verarbeiten, aufzuarbeiten.
0: Ja, allerdings das Konzept hat ja ähm, funktioniert, also die Waldorfschulen haben sich ja danach rapide vermehrt und sind ja auch bis heute noch existent. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, wisst ihr, weil 1919 wurde ja das eröffnet und gegründet sozusagen, aber die Ansätze waren ja schon viel früher da. Wisst ihr, wie lange das ungefähr gebraucht hat, bis er das Ganze quasi durchgesetzt hatte, bis so eine Schule überhaupt zustande kam? Also weil das wäre ja auch wichtig,
3: genau. wie, wie lange dieser Konflikt da geherrscht hat, auch in der Politik so. Also er, damals gab es eigentlich gar keinen Konflikt, der Emil Molt, also der Rudolf Steiner war in Stuttgart und hat Vorträge gehalten und Emil Mold hat ihm zugehört und war begeistert, ja. wovon er spricht, also die Ansätze, ja. die er aus seiner Theorie gezogen hat und der ist auf ihn zugekommen und hat gefragt, ob er nicht die Pädagogik von, von seiner Schule, die er eben gründen möchte, ob er mhm. das durchsetzen kann, also der Rudolf Steiner wurde quasi... Der musste gar nichts machen, der wurde quasi angesprochen. Okay, und daraus hin? Also daraus ist dann die Pädagogik. Ja, diese Privatschule. So genau. Entstanden. Entstanden. Okay. Ja, Wahnsinn. Und das ist ja bis heute noch, also ja. bis heute noch ganz gut an. Die Beate hat uns auch erzählt, dass man kann das ja jetzt auch studieren kann. Das vor allem jetzt auch in... Ach echt? Ja, man kann Waldorfpädagogik studieren und vor ah, okay, allem auch... Das wusste ich noch nicht. <lacht> aus okay. asiatischen Ländern kommen jetzt ganz viele Studenten, die das ja. auch lernen müssen. Äh, wollen. Das hat uns auch überrascht. Sehr ja. interessant. Okay, also man gar nicht. Man Bär kann studieren,
4: okay. Ja,
1: okay. man Wie lange kann... Wie man das Waldorfschule lernt?
4: Das ist ein ganz normaler... Ähm, Bachelor, genau, Lehramt. Okay. Studium. Aber äh, wie sie uns erzählt hat, man kann auch äh, quasi als Quereinsteiger da als Lehrer einsteigen, wenn du okay. halt normal Lehramt studiert hast oder so. Aber inzwischen gibt es halt eben auch einen eigenen Studiengang. Genau. Aber es mhm. bedeutet ja quasi, dass
0: ähm, Waldorfschule jetzt sozusagen vollkommen angenommen wird, weil wenn es jetzt auch einen Studiengang quasi dafür gibt, dann heißt es, okay, wir akzeptieren das komplett, es gibt jetzt als Studium, du kannst dich darauf wirklich vorbereiten, das Lernen und darauf deinen Beruf ausrichten. Also es ist ja auch ziemlich eine starke Sache dann.
4: Obwohl es nicht an der Uni Stuttgart ist, sondern es ist auf dem Waldorfschulgelände. Genau. Also ich okay. glaube, es ist, ist es keine staatliche Uni.
0: Okay. So, ich glaube, damit haben wir das Thema jetzt eigentlich auch schon echt gut ähm, diskutiert. Klischees ähm, beiseite geräumt. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich bin auch echt äh, positiv überrascht über die Waldorfschule und ähm, habe mal wieder was Neues über Stuttgart gelernt. Also kannte ich nicht. Du?
1: überhaupt keine Ahnung gehabt.
0: <lacht> ja, gut. Und damit sagen wir Danke an euch. Wir danken auch für dieses coole ja. Thema. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum mal. nächsten Mal, ja. Bye, bye. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Uni Tübingen. Für mehr Infos schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder schreibt uns eine Mail an Kesselgebruddel, der Podcast at gmail.com. Ade und bis zum nächsten Mal.